2: Bienvenidos, bienvenidas, queridos hermanos, a este nuevo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y como cada semana nos reunimos en este horario para conversar sobre la importancia del Evangelio. Les recordamos también que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y también en nuestra página web armonía.cl. Como es de costumbre, no estoy solo, sino que me acompañan mis dos queridos pastores Hernán Contreras, y el Pastor Manuel Rivas. Sean muy bienvenidos en este día. Pastor Manuel, bienvenido.
1: Muchas, muchas gracias, hermano Juan. Y bueno, contento de estar acá en este tiempo especial para poder compartir acerca de esto de vivir viviendo el Evangelio. Y estar también acá con el Pastor Hernán, tener este tiempo de conversar, compartir a través de la Palabra de Dios. Así que, bueno, tenemos la mejor disposición, el mejor ánimo. Eh, como decía antes, eh, la vez pasada estuve un poquito complicado de la garganta. Fue medio difícil en algunos momentos hablar, pero gracias al, al Señor ya estoy un poquito más recuperado en este tiempo. Así que, contento.
2: Qué bueno, Pastor. Pastor Hernán, bienvenido.
1: Gracias,
0: hermano Juan. Un fuerte eh, y caluroso saludo a todos nuestros hermanos. Tanto oyente o también que nos ven por diferentes plataformas de Radio Armonía. Y nuevamente tocando este tema tan importante, como decía Manuel, viviendo el Evangelio. Así que vamos sin esperar, hermano, hermano Juan, a darle nomás con todo a este tema tan interesante del día de hoy.
2: Vamos a orar entonces, Pastor Manuel, si nos dirige en oración.
1: Padre, queremos darte las gracias en este tiempo especial que tú nos has brindado para meditar, reflexionar en tu palabra acerca de lo que es el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, para que no solamente lo entendamos a un nivel intelectual, que comprendamos tus verdades, sino que podamos en toda nuestra vida conducirnos viviendo el Evangelio. Danos, Señor, sabiduría para hacerlo y aplicarlo a nuestras vidas en todas las áreas. Y te doy las gracias por estar aquí con mis hermanos Juan y Hernán y también por todos aquellos que nos están oyendo y viendo por las plataformas Señor agradecemos este tiempo y pedimos Señor tu dirección en el nombre de Jesús Amén Amén,
2: Amén. gracias querido pastor el programa de hoy vamos a cerrar ya el tema de que veníamos viendo del evangelio en la boca de Jesús, en esta tercera parte. Así que, ¿les parece si vamos ya de lleno a la temática a tratar? Pastor Manuel, digamos, en ciertos, en ciertos aspectos y a modo de resumen de lo que veníamos viendo, eh, me gustaría que pudiéramos aplicar un poco lo aprendido. Que, ¿Qué principios prácticos podemos obtener para aplicar lo visto en nuestra vida como creyentes y también a nuestra iglesia? Por ejemplo, lo que vimos en el libro de, de Isaías.
1: Mira, Juan, bueno, nosotros hemos estado ya unos cuantos programas este eh, en nuestro sexto programa, si no recuerdo mal, y ha sido un tema muy interesante, pero eh, le hemos tratado, digamos, de dar este evangelio, ¿no es cierto?, eh, no solamente saber algunas cosas y es interesante que cuando meditamos en la palabra del Señor eso tiene que llegar en algún momento a nuestra vida práctica conocer este evangelio debe cambiar, modificar nuestra manera de vivir nuestra manera de enfrentar las distintas cosas entonces por ejemplo cuando nosotros hablamos del libro de Isaías podemos sacar este principio ahí en ese libro que el evangelio es la buena noticia de que Dios es rey. El Evangelio es la buena noticia de que Dios es rey. Y el sustento bíblico, el fundamento bíblico para, para eso está en Isaías 52, 7, que dice Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Es decir, el anuncio del evangelio tiene que ver esta buena noticia con que Dios es rey. Entonces, lo primero que podemos decir respecto a este principio es que debemos considerar a Dios como el rey de nuestras vidas, considerar a Dios como el rey de nuestras vidas. Y déjeme eh, aplicar esto eh, como podríamos decir, eh, a nuestra vida como cristianos individuales. Y si ustedes tienen su Biblia, y me pueden ahí acompañar, por ejemplo, en el libro de, de Filipenses, nosotros hemos leído este pasaje que está en el capítulo 2, y voy a leer aquí algunos versículos que hablan acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Y dice así en el versículo 9 al 11, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí estamos viendo de que eh, en el versículo 10 se dice que el objetivo es que toda rodilla, tanto de los que están en los cielos, pero también de aquellos que están en la tierra deben doblarse delante del señor jesucristo por lo tanto en nuestra vida como creyentes debe reflejarse que dios es el que gobierna y esto creo que es muy importante porque a veces podemos perder de vista esto eh, ser cristiano no significa cambiarse de religión no es cierto yo antes era de una religión y ahora soy de otra religión en ese sentido podríamos decir que no es hacerse evangélico ya sino que ser cristiano Consiste en tener a Jesucristo como el dueño de nuestras vidas, es creer en Cristo, arrepentirse de, de nuestra vida antigua sin el Señor y ahora empezar a, a vivir eh, nuestra vida nueva. Y es por eso que tenemos que hacernos algunas preguntas y eh, creo que nuestra vida cristiana es importante. Siempre debemos preguntarnos estas cosas. Eh, le he dado al Señor el gobierno de todas las áreas de, de mi vida, eh, me da la impresión de que todos nosotros como cristianos siempre hay áreas en nuestras vidas que son fuertes y otras son más débiles. Entonces podemos preguntarnos, ¿estoy viviendo el evangelio de que Jesús es el rey? Eh, ¿O hay áreas de mi vida donde quizás no estoy dejando que Él sea el que gobierne? Eh, Pueden decir otras personas, como por ejemplo mi propia familia, que son los que más me conocen, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos que aquellos que genuinamente nos conocen, que nos, nos conocen en la intimidad, nos conocen cuando no nos están otras personas mirando, son nuestra propia familia. Y puede decir mi familia, o mis amigos, o incluso las personas con las cuales trabajo. Mira, ese cristiano eh, se nota que es cristiano porque... Eh, su vida, en su vida, eh, Jesús es el que lo dirige, su amo, el que lo, lo gobierna y lo dirige. Entonces, en la vida del creyente debe reflejarse que Dios eh, gobierna. Y yo creo que esto que, que se aplica a la vida del cristiano individual también puede aplicarse en la vida de, de la iglesia, como la, la comunidad, como el grupo de hijos de Dios que, que, que están ahí dirigidos por el Señor. Y no sé si Hernán. ¿Tiene algo que, que decir o comentar respecto a esto? Uh,
0: bueno, siempre tengo algo que comentar. Así que Juan también la semana pasada me hacía ver eso. Siempre hay algo al respecto de poder ir eh, añadiendo a, a cosas a este, a este mensaje. No tan solo como dice eh, eh, Manuel al respecto de, de tener esto en, en la mente, queridos oyentes, de, de, que, de que Dios reina. Si lo llevamos la, al aspecto de, de Israel o de cualquier otra nación que tenga rey, lo que exige el rey de sus súbditos, que, le, que se rindan a él, que hagan la voluntad de él, o si no tendrán serias consecuencias. En el, en el caso de, de rendirse a, a nuestro rey, a nuestro, a nuestro padre celestial, también va a traer consecuencias eh, positivas a nuestra vida. pero hay que entender eso, de que si Dios reina en nuestras vidas, entonces las consecuencias tienen que ser, o, la, o, la, o las muestras de este reinado de Dios en nuestras vidas, tienen que ser en nuestra vida secular. Es decir, cómo me relaciono, como decía Manuel, en, en, en un mundo que realmente está corrompido total. Pero también, si Dios reina, entonces, el evangelio debe hacer un efecto cuando yo voy a la casa de Dios o cuando estoy en medio de mis hermanos. ¿Cómo debe ser vivir el evangelio en la vida, en la comunión, en la comunidad, en la cofradía de la iglesia? Entonces, eh, en la iglesia el evangelio o cómo Dios reina en mi vida debe de reflejarse al respecto. Eh, por favor, acompáñeme ahí a... Um, el Salmo 133, un Salmo muy conocido y que, y que nos puede enseñar esto de si Dios reina. Entonces, si Dios reina en mi vida, eh, por favor, leamos este texto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en, en armonía. Qué bonito si lo aplicamos hoy día a la iglesia. Si Dios reina en, la, en su iglesia, queridos hermanos. Entonces el resultado de eso es mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. De ahí pasa eso. Entonces la iglesia, para que pueda eh, demostrar que Dios reina en la iglesia, entonces lo que la iglesia debe de tener como norma de fe y de conducta y que sea un faro en su caminar, sea la palabra de Dios. Sin eso va a ser muy difícil entonces que Dios reine en nuestra vida. Por eso Dios nos dejó su palabra, para guiarnos por ella. Entonces, teniendo la Biblia en nuestras manos, entonces debe ser la autoridad de los líderes de la iglesia que debe estar sujeta entonces, esta autoridad de los líderes de la iglesia, a la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy importante. No hay ningún pastor, ningún líder que deba estar por sobre la palabra de dios nadie puede estar por sobre la palabra de dios y como tercer punto los líderes de la iglesia al respecto deben cumplir estas cualidades basadas ahí en la primera carta a, a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, sobre tal vez algunos conflictos que habían ahí en Éfeso, y le da estas especificaciones de cómo debe ser la conducta, no tan solo de los líderes de la iglesia en el, en los pastores, en los ancianos o en los obispos, sino que también en los diáconos. Entonces, esos son tanto ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, y también en Tito, eh, capítulo 1. Entonces, yo creo que ahí, y esto debe ser una demostración, queridos, lo que como yo vivo mi vida cristiana en el mundo, entonces eso va a ser el resultado de cómo entonces me voy a comportar en la iglesia cuando tenga comunión con mis hermanos. Lo voy a hacer más simple. Si mi vida cristiana no, la, no reflejo mi vida cristiana en el mundo, entonces eso es lo que voy a llevar a, y voy a manchar, voy a dañar la comunión de la iglesia local, ya sea en mi trato con mis hermanos, o ya sea en la adoración a Dios, en mi oración y todo lo que tenga que rendir a Dios. Entonces vivir una vida, eh, eh, vivir el evangelio en el mundo y, y, y vivir lo que Dios está reinando, entonces créame que ese creyente, esa hermana o ese hermano, va a ser de extrema bendición en la, en la, en la casa del Señor. Y, y por ahí pasa eso. Pero hay que entender entonces que si Dios reina, entonces debemos de hacerlo como él, bajo sus parámetros, bajo sus condiciones y no bajo las nuestras.
2: Amén. Y eso debiese ser así en cada lugar y, y nosotros llevarlo a cabo también. Mm, así eh, Pastor Manuel que comentó ahí y, y leímos también en, en el pasaje. Eh, ¿Qué significa entonces el poner en primer lugar el reino de Dios?
1: Sí, eh, me gusta esto que estamos hablando porque estamos tomando esto que hemos aprendido y tratar de, de aplicarlo a nuestras vidas. Eh, y este principio de que el Evangelio es la buena noticia de que Dios es Rey se relaciona con lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 6.33 en el Sermón del Monte donde hablando del afán y la ansiedad en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y, y nuestro mundo actualmente está lleno de, de afanes y de ansiedades ¿eh? y es interesante que él ese mensaje para hablar acerca del de afán se lo está dando a, a sus discípulos que estaban ahí con él en, sí. en, en Galilea, ¿no es cierto?, y él les dice esto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, este principio de que el Evangelio, el primer principio que estamos viendo, es la buena noticia de que Dios es rey, significa que nosotros debemos colocar en primer lugar el reino de Dios. Y la pregunta que, que uno debiese hacerse, que cada cristiano debiese hacerse, ¿cómo entonces yo, en mi vida cristiana, coloco primeramente el reino de Dios y su justicia? Y creo que esta es una buena pregunta. ¿Qué significa eh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta, esta respuesta podría ser bastante larga, pero creo yo que el, eh, lo que primero debemos entender es que no debemos pensar que solo una cosa específica es la respuesta a esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, podríamos decir así, significa darle el lugar que le corresponde a nuestra relación con el Señor eh, de manera constante de manera continua déjame decirte Juan y, y también Hernán, yo creo que van a estar de acuerdo con esto, que muchas veces nosotros con los cristianos podemos reducir nuestra vida cristiana a, por ejemplo, a asistir a la iglesia sabemos que es importante asistir a la iglesia, pero es más que eso, y ese es, el, ese es el punto que no lo reduzcamos, entonces hace un par de años atrás, llegó a mis manos un libro que se llamaba Orando la Biblia muy pequeño, que, que me acuerdo que incluso en alguna oportunidad lo conversamos también eh, con Hernán. Y este libro, Orando la Biblia, de Donald Whitney, lo que hace es ver la relación entre nuestra vida de oración y la Biblia, por ejemplo. Entonces, priorizar, por ejemplo, nuestra vida espiritual, buscar primeramente el reino de Dios, consiste también en que nosotros vamos a darle un lugar importante a nuestra vida de oración en forma constante. Eh, la Biblia dice en Primera de Tesalonicense, ¿no es cierto?, un pasaje que todos nosotros eh, hemos escuchado, orad sin cesar, ¿sí? Y ahí habla de la oración. También nuestro tiempo con la palabra de Dios. Y Donald Whitney, en otro libro que se llama Disciplinas espirituales para la vida cristiana, él señala que cada cristiano lo que debe tratar de hacer con la palabra de Dios es asimilar la palabra de Dios. A veces podemos leerla, y es bueno leerla, pero otras veces debemos memorizarla. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el Salmo 119, ¿no es cierto? Para no, Para no pecar. pecar contra uh -huh. ti. Es decir, ¿cómo combatía este, este salmista? No sabemos quién fue claramente. Algunos dicen que fue quizás David el, el que dijo el Salmo 119. Otros dicen que puede haber sido el escriba Esdras. Bueno, la palabra de Dios no nos dice, pero lo importante es que el salmista dice que él había guardado en su corazón los dichos de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Es decir, si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, si queremos que el reino de Dios se manifieste en nuestra propia vida, la Biblia es importante y ahí tenemos la memorización. Es decir, la lectura de la palabra, la memorización de la palabra. Podríamos agregar, eh, digámoslo, eh, otras cosas como meditar, estudiar la palabra. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras, cavar, ¿no es cierto? Profundizar en ellas. Entonces, resumiendo este punto, porque podríamos hablar mucho acerca de esto. Por ejemplo, Donald Whitney dice que parte de esto de priorizar nuestra vida espiritual, o él lo llama las disciplinas espirituales, significaría Asimilar la Biblia en primer lugar, la oración, la adoración, adorar a Dios en forma individual pero también colectiva cuando voy a la iglesia, lograr concentrarme en adorar a Dios, en evangelizar, en hablar con personas que no conocen del Señor, en servir, en ofrecerme, ¿no es cierto?, para servir a, al Señor eh, en la iglesia local, eh, solo un paréntesis para no alargar más esto y, y también darle la palabra a Hernán, pero muchas veces los cristianos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida personal, eh, problemas familiares, enfermedades, o incluso hemos pasado dificultades con otros creyentes, y a veces lo que eso hace es que afecta nuestro servicio. Mm. No nos sentimos con ganas, con deseos para servir, porque... Incluso podríamos decir algo como esto, oye, esta otra persona me dañó, no quiero ya servir. Y uno se abstiene y a veces pasan meses, e inclusive años, y uno no está sirviendo. Eso eh, muestra, digamos, que no estamos priorizando el reino de Dios porque no estamos siendo útiles para ponernos en las manos del Señor y, y servir a otro. Entonces, agregando a eso, podríamos poner el ayuno, eh, el... ¿Cómo se llama? El, el tener tiempos especiales con Dios, apartarnos de todo y dejarnos un día especial para retirarnos, tener un retiro espiritual. Todas esas cosas van a hacer que nuestras vidas, la vida espiritual, se esté priorizando. Y déjenme leer una, una cita para ya cerrar este comentario mío. En Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo le da este consejo, podríamos decir, al enviado a Éfeso, Timoteo. Pablo lo, lo había colocado a Timoteo porque habían problemas en, en, en la iglesia en Éfeso. Pero les dice en el versículo 16, si esto enseña a los hermanos, 4.16, ahí lo pueden buscar en, en su Biblia, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. Es decir, Pablo le está dando estos consejos a un ministro del Señor. No, no era, digamos, un, un hermano, podríamos decir, eh, sin tratar de ser peyorativo, pero como de banca, sin un hermano que estaba sirviendo. Vas a ser un buen ministro de Jesucristo, pero en el versículo 7, al final, la segunda parte le dice, ejercítate para la piedad. Dicho de otra manera, mira, tú eres un ministro del Señor, estás sirviendo al Señor, pero lo que tienes que hacer es ejercitarte. Eh, esa palabra ejercitarte tiene que ver con, con la palabra gimnasio, se relaciona. Podríamos decir, hace ejercicio, haz gimnasia espiritual, algo así le está diciendo, ¿qué es lo que estamos hablando. Entonces, considerar a Dios el rey de nuestras vidas significa entonces colocar el reino de Dios en un lugar de importancia en nuestras vidas. Y no sé, Nancy, si quieres agregar algo de lo que estamos diciendo también.
0: Bueno, lo que tú dices, Manuel, se... se eh, eh se mezcla con lo que Pablo le decía a Timoteo aún, le decía, Timoteo, tú has conocido la Escritura desde la niñez. Creo que ahí parte nuestro Evangelio. Hermanos, eh, eh, Juan también, en el mundo, cuando estamos viviendo conviviendo con, con el mundo, no es que yo guíe al Evangelio, sino que el Evangelio me tiene que guiar a mí en todas, tiene que tomar control de toda mi vida el Evangelio, tanto en el mundo como también en la, en la, en la congregación. De ahí parte esto, pero parte, más adelante lo vamos a ver, un, eh, eh, algo muy simple, de cómo la palabra de Dios tiene que afectar eh, nuestras vidas. Ahora, Manuel se está refiriendo a todo lo que es este tema de, de mi vida personal, mi vida cristiana, pero también yo lo estoy llevando a que esta vida personal de leer las Escrituras, de tener comunión con el Señor, porque recuerda una cosa, que la comunión con Dios tiene que ser una comunión eh, transversal, es decir, la comunión hacia Dios y hacia los hermanos. Pero si yo no tengo comunión con los hermanos, creo que sería uh, muy difícil tener comunión con Dios. Y si no tengo comunión con Dios, imagínense entonces el desastre que sería en la congregación de no tener comunión con los hermanos. Eso entonces no es vivir el Evangelio. Ahora quiero verle cómo, ya que Manuel nombró a Timoteo, es importante cómo Timoteo sabía muy bien el encargo que le había entregado el apóstol Pablo con relación al Evangelio. Quiero, por favor, que anoten a lo menos cinco etapas de este joven Timoteo Cómo él trabajó en la obra del Señor, cómo él trabajó por amor a los perdidos, cómo él entregó su vida al Evangelio al respecto. Lo primero que vemos en Timoteo, que él estuvo involucrado en la obra ahí en Tesalónica. Pablo sí lo nombra cuando escribe ahí a Primera de, a, um, primera de los Tesalonicenses, bendigo, capítulo 3, versículos 2 y versículos 6. Timoteo estuvo involucrado en Tesalónica. Pero después de eso, no tan solo en Tesalónico, sino que Timoteo tenía también otra función. También estuvo ahí cuando se formó la iglesia ahí en Corinto. Lo podemos ver ahí en Primera de los Corintios, capítulo 4, versículo 17. También lo vemos ahí en el capítulo 16 de Primera de Corintios, eh, versículo 10. Y también lo vemos en la segunda carta a los Corintios, trabajando ahí en la, en la iglesia, en el capítulo 1, versículo 19. Entonces, ¿qué llevaba a, a este siervo de Dios? Eh, tenía, el evangelio lo dominaba. Eso es, el evangelio lo dominaba. También Timoteo estuvo en Filipos, también involucrado ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 23. Estaba involucrado también ahí Timoteo en esa obra, ahí en Filipos. Pero no tan solo ahí, sino que vea por favor ahí. Eh, estuvo también, eh, también involucrado Timoteo en Berea, Hechos. Eh, capítulo 17, versículo 14. Y por último, como Manuel lo nombró, eh, también eh, Timoteo estuvo involucrado en la obra en Éfeso. Entonces, y, y uno se pregunta, ¿pero qué le dio a estos hombres? ¿Qué le dieron a comer? Bueno, ellos dijeron más primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. De hecho, si, si, si tenían que pasar necesidades, ellos tal vez tenían en su corazón más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Con lo que leyó ahí Manuel en Mateo capítulo 6, versículo 33, ahí hay al menos cuatro elementos por el cual el Señor le enseña a los suyos a no desfallecer, a no afanarse. A propósito, eh, el término afanarse, queridos oyentes, significa partir el corazón en mil pedazos eso significa ese término que cuando estoy afanado mi corazón eh, se va a partir en mil pedazos cuando debiera ser lo contrario el evangelio debiera proporcionarme fe para creer en el señor cuatro elementos por el cual el señor les dijo en mateo 6 33 por lo cual no debieran ellos afanarse primero por la vida por la bebida por el vestido y por la comida. Cuatro cosas. Tres aparecen en el versículo 25 y una aparece en el versículo 31. Cuatro elementos. Entonces, quiero terminar con esto, Juan, que el Evangelio debe de proporcionar a la vida de los creyentes una vida constante en comunión con el Señor. Algo muy breve. Eh, estuve eh, eh, una consejería con una chica, con una con, hermana, sí, y, me sorprendió ella es muy nueva, está tomando un discipulado conmigo y estábamos hablando este del perdón y de la comunión y cómo el creyente debe vivir en comunión y ella me asombró de una manera me dijo, "Entonces los hijos de Dios debemos de vivir, pastor, en una constante en un constante arrepentimiento." Tiene meses. Y llegó a la conclusión de que los hijos de Dios debemos de vivir una constante Un constante arrepentimiento. Y eso lo produce el Evangelio. Lo produce el amor a las Escrituras, reflejando nuestra vida a las Escrituras, sometiéndonos a ellas. Entonces, cuando quitamos la mirada del Señor, cuando no vivimos el Evangelio en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en universidad de estudio, entonces, créame que eso va a provocar una, una hendidura en la comunión de la Iglesia local.
2: Wow, qué importancia, y con tan poco tiempo, ¿cómo lo, cómo lo vio, cómo lo pudo plasmar de esa forma. Sí,
0: increíble. Sí, increíble.
2: quizás mucho por wow. años y, y todavía <risa> no se entiende.
0: Constante arrepentimiento. Oh, es una palabra me marcó. Me marcó. Buscar,
2: es como buscar vivir en santidad. Sí. Nuestro llamado a vivir en santidad. Eh, bien. Creo que con, con, con esa primera pregunta abarcamos en parte, para recordarle a los hermanos que vienen conectándose o entrando recién a, a oír este programa, vimos que como primer principio el Evangelio es una buena noticia de que Dios es rey. ¿Cierto? Eso considera, uh, en, vimos, considerar a Dios como rey de nuestra vida, como cristiano y dentro de, de nuestra iglesia. Y también el eh, poner en primer lugar el reino de Dios. ¿Cierto? También lo vimos ahí como, como creyentes y con los últimos puntos que, que usted tomó ahí, Pastor Hernández de Timoteo. Con esto, ¿qué otro principio práctico, eh, como estamos llevando, y es la temática del Evangelio, a vivirlo el día a día, podemos sacar del libro de Isaías, Pastor Manuel?
1: Sí, bueno, un segundo principio en otro de los pasajes de ahí de Isaías es que la buena noticia del Evangelio es para aquellos que están quebrantados de corazón. La Biblia dice en otra parte que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes, ¿no es cierto? Y en Isaías 61 vemos este mensaje que el Señor como el Mesías y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, lo leyó estando en la sinagoga y dijo el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí sobre porque mí. me ungió Jehová, ungido. Bueno, sabemos, el Señor fue ungido como rey, como sacerdote, ¿no es cierto? Eh, como juez. Y dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están quebrantados con corazón, de corazón. Entonces, el... Podríamos decir que este principio de que la buena noticia del Evangelio es para aquellos que están quebrantados de corazón, lo que debe hacer es que nosotros como cristianos debemos mantener una actitud humilde delante de Dios en nuestra vida cristiana. Debemos mantener una actitud humilde delante de Dios en nuestra vida cristiana. Y lo que quiero decir es esto. Eh, todos nosotros, y eso me incluye a mí, a bueno, los tres que estamos acá y a todos los que nos están escuchando, tenemos que luchar contra el orgullo espiritual. Así es. Porque nuestra vida cristiana, a medida que vamos avanzando, que ya empezamos a dominar las Escrituras, que ya estamos más en, en la Iglesia, que incluso empezamos a servir, podemos, sin darnos cuenta, caer en el orgullo espiritual. Y recordemos que el Señor Jesucristo, con aquellos que fue más severo cuando estuvo acá en su ministerio en la Tierra, fue precisamente con aquellos maestros de la ley que conocían muy bien la palabra de Dios, pero que se habían vuelto orgullosos. Eh, Juan, y, y aquellos que nos están escuchando, el, el Señor Jesucristo en el mensaje que dio del Sermón del Monte, en la última sección, él habló acerca de, de este pasaje que quizás muchas veces mal entendido. Leo en Mateo capítulo 7, el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese versículo se puede malinterpretar porque algunos dicen nadie me puede juzgar porque todos tienen, podríamos decir así, tejado de vidrio. Pero el versículo no quiere decir eso. Lo, lo, lo que nos dice a nosotros como cristianos es que tenemos que eh, juzgar las cosas. Eh, la Biblia dice en Corintios que el espiritual todo lo juzga en el sentido de que analiza, discrimina, comprende y entiende lo que pasa a su alrededor. Lo tengo que analizar, pero el uso de la palabra juzgar ahí no, no tiene que ver con analizar, no tiene que ver con revisar lo que otro hace, sino que tiene que ver con esta actitud hipercrítica que nace de un corazón orgulloso, Juan. Eh, el Señor Jesucristo, luego que, que continúa en este pasaje de Mateo 7, nos habla de esta relación del cristiano con otro. Como dijimos, no juzguéis en este pasaje significa no ser hipercrítico. Y más adelante nos da la correcta idea, porque dice en el versículo 4, ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo, versículo 4, estoy leyendo. Entonces ese versículo nos muestra claramente que estoy hablando en mi relación con otro creyente. Yo quiero ayudar a otro creyente, pero primero me tengo que revisar a mí mismo. Entonces, con el paso de los años, los cristianos tendemos a volvernos, eh, crítico, hipercrítico podemos empezar a tratar de, de mirar todo de una forma negativa yo recuerdo en una oportunidad cuando un eh, pastor me comentaba que en una iglesia las personas eh, se ponían a pelear por, porque a veces llegaba una visita y le había ocupado su espacio de la banca, <risa> ¿no es cierto? Sí. entonces, uy, esta, esta persona está acá y resulta que era alguien nuevo, que venía por primera vez a la iglesia entonces imagínense el testimonio no que se estaba dando <risa> y, y eso lo podríamos reproducir en muchas cosas y sí. quiero decir algo para terminar y bueno, dar el paso a Hernán yo creo que tiene harto que, que decir en su, en su experiencia pastoral de esto nosotros los pastores también tenemos que tener cuidado del orgullo espiritual eh, y quizás más aún que otros eh, aquellos que a lo mejor están en, en, en una mayor responsabilidad también están más expuestos a este, a este pecado, es un pecado es el pecado, ¿no es cierto?, de nuestro enemigo espiritual, el diablo. Y tenemos que tener cuidado acerca de eso. Eh, aunque no lo queramos, nosotros siempre vivimos comparándonos con otros. Uh -huh. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, y digo, la iglesia de Hernán está creciendo. Eh, las personas son edificadas. Las personas, ¿no es cierto?, son transformadas. Llegan personas nuevas a conocer a Cristo. Y yo digo, y a mí, Manuel... Mi iglesia sigue siendo pequeña o los, los hermanos de la iglesia no apoyan o muchas cosas, ¿no es cierto? Y entonces, sin darme cuenta, nace en mi corazón envidia uh -huh. porque en el fondo estoy con un corazón orgulloso que me hace vivir comparándome con otro, en este caso con otro pastor. Entonces, cuidado ahí si nos está sucediendo eso también en nuestra vida eh, cristiana. Eh, no sé cómo lo ves tú, Hernán. Esto del orgullo sí. espiritual.
2: Pastor Hernán, permítame, bueno, ah, porque sí. me llamaba la atención y, y volví un poco atrás de lo que dijo al principio, Pastor Manuel, cuando hirió el ejemplo de, de ese hermano que por alguna situación servía y, y después dejó de hacerlo. Entonces, automáticamente, porque le pasó una situación X. Entonces, aplico el, el pasaje... Y que usted está viendo del orgullo. Entonces, ¿realmente a quién estábamos sirviendo? Porque si, si dejamos de servir por una situación, simplemente que pasé, ¿estoy sirviendo a mi hermano? ¿Estoy sirviendo para ser visto? ¿O realmente estoy sirviendo al Señor?
0: Sí. Sí, totalmente. De hecho, bueno, ya que nombraste eso, Juan, eh, eh, solo, no me quiero desviar tanto del tema, pero. Cuando uno sirve en la congregación o sirve a Dios, uh, esto yo lo he predicado en mi congregación, tenemos dos opciones o tenemos dos pagos cuando servimos al Señor. Dos pagos. Pero note esto, no podemos cobrar los dos. Solo uno. ¿Y cuáles son los dos pagos? El Señor dice que si nosotros servimos o hacemos buenas obras, podemos tener los aplausos, de las personas en este mundo, que nos alaben, tal como los fariseos cuando iban a entregar la ofrenda y contrataban una banda de músicos mm. para que la gente supiera que ellos estaban echando eh, algunas monedas. Exactamente. Entonces el Señor dice, entonces ya tenéis vuestra recompensa. Pero el otro pago es el que se hace silenciosamente y que el Señor que ve en lo secreto recompensará en pública. Entonces, aquí es el tema, ¿cuál es el pago que estamos buscando? ¿Servimos a los hombres o servimos a Dios? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en el servicio al Señor. Y de hecho, pasa en muchas congregaciones que los hermanos se desaniman cuando van siempre los mismos. Siempre los mismos van a trabajar. Eh, al principio, creo, de mi ministerio, también tenía este problema. Sí, pero si uno cita a los hermanos a trabajar y siempre vienen los mismos, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, aquí tenemos un problema. Quiero citar, algo muy breve, lo que dijo una vez Francisco La Cueva, cuando él estaba estudiando en el seminario de los curas, y después obviamente se entregó al Señor, él decía que cuando iban a comer eh, los curas, ellos tenían un dicho que a mayor cantidad de, fraile, de frailes, menos toca, menos comida toca. Pero a menor cantidad de fraile, más toca. Entonces, ¿cuál fue mi lección de vida para eso? Bueno, está bien. A menor cantidad de hermanos que vayan a trabajar a la iglesia, más me va a tocar a mí. Y eso calmó mi corazón. Y sigo trabajando al respecto. Entonces creo que fue, puede ser, al respecto, una buena ayuda al respecto. Tomando lo que dice eh, Manuel, convertirnos en creyentes orgullosos con el transcurso del tiempo, que ya nadie me puede hablar, ya nadie me puede corregir. Créeme una cosa, el Evangelio, lo anoté acá, nos hace vivir en humildad. El Evangelio nos debe de hacer vivir en humildad. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando abrió su corazón? Aprended de mí que dos cosas, soy manso y humilde. Y humilde. No por lo que sé, no por lo que sirvo, no por lo que contiene mi cabeza en, en, en temas de teología, o no por mis cartones, o no por mis estudios, o no por mi carrera, o por lo que tengo. El Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde, ¿dónde? De corazón. Y eso es importante, queridos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a esto? Que la iglesia debe de evitar caer en el orgullo espiritual como dice Manuel, tal vez no estamos comparando con otra iglesia que son megas iglesias. Bueno, está bien ellos. No debemos descaer en este tema de comparaciones al respecto. E incluso si usted lee, queridos oyentes, 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, había un problema de pecado y la iglesia de Corintios tenía muchos dones, pero sabe que tenía un problema. No podía, eh, no, no estaban eh, logrando luchar contra algunos pecados que habían ahí. Si usted lee todos los capítulos de Primera de a los Corintios, eh, casi en todos los capítulos va a encontrar un pecado por el cual estaban luchando los hermanos en Corintios. Y Pablo lo sabía. Pablo lo tenía. Él había, había sido informado sobre, lo, eh, sobre estos pecados que habían ahí. Entonces eh, eh, debemos de evitar eso. Aún más, por favor, acompáñenme, hermanos. Eh, Juan también ahí. En Apocalipsis que en este orgullo de esta iglesia de la odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo, eh, versículo 17. Por favor, mire lo que le está diciendo la iglesia al Señor. Juan le está escribiendo a la iglesia, le dice, tú dices, esto es lo que dice la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, eso en el ámbito eh, de este mundo y no sabes, y aquí viene la respuesta de eh, del Señor, y no sabes que tú eres desventurado, y note lo que dice dos cosas, miserable, pero cómo, si la iglesia dice que es rica, se ha enriquecido, pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia, tú eres miserable, tú eres pobre, y la traducción de ciego se, se traduce por cortos de vista, así son, ¿por qué?, porque no eran ni helados, ni tampoco eran hirvientes en la obra del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el Señor en el versículo 16? Estoy a punto, o la reina Valera lo traduce, te vomitaré de mi boca. Pero la traducción, mejor que se apega a esto, es que el Señor les dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Evangelio produce humildad. Tercero, el Evangelio hace que pongamos la mira en las cosas de arriba. En cambio, en la Odisea, su mirada estaba en las riquezas de este mundo. Queridos oyentes, queridos hermanos, vamos por favor ahí a, a Colosenses. Como Pablo enseñaba? Colosenses escribe porque los creyentes que habían comprendido que habían sido liberados del pecado, entonces estaban ellos eh, 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 entendiendo mal esta libertad cristiana. Por eso es que en el capítulo 1... Está diciendo que debemos de tener cuidado con nuestra libertad. Vamos al capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Pablo le dice a los hermanos, si sí puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Manuel lo graficó con Mateo 6, 33. Ahora el versículo 2 dice, poned la mira, es decir, pongan la mente, eso quiere decir, Ahí está el, el, el concepto de froneo, mente. Pongan la mente, el corazón. ¿Dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y, y después Pablo explica el versículo 3. ¿Cuál es el motivo? Porque habéis muerto. Habéis muerto. Es decir, al pecado al respecto. Entonces, hermanos, creo que este es un buen consejo para vivir el Evangelio en santidad. Si tú sigues la línea de esto, podrás comprender cómo el Evangelio puede invadir a, a, a los creyentes siempre y cuando nos podamos eh, realmente someter a la palabra de, del Señor.
2: Mm. Sí, importantísimo, sí. Como, como lo decía pastor, y, y lo que más cuesta, yo creo, lo que es vivir en santidad.
0: Mm. Sí.
2: Que, pero debemos, hacia allá debemos ir. Y, Así y compararnos no con nuestros hermanos, como lo decía anteriormente. Nuestra estatura, nuestra medida, es Cristo. Así es. Debe estar dispuesto eh, a acoger a las personas que vienen quebrantadas de corazón. Mm. Sobre esto, sí. Pastor Manuel.
1: Sí, bueno, este segundo principio, nos ha, lo hemos tratado de desglosar y, y eso ha sido muy bueno, es que el Evangelio es para aquellos que están quebrantados sí. de corazón, de tal manera que... Cada cristiano tiene que estar dispuesto a um, ayudar a las personas que están con un corazón quebrantado. Y, y Juan y bueno Hernán, eh, hemos leído acerca de esto, pero una de las cosas que llama la atención del Señor, por ejemplo, estoy buscando el libro de Marcos en el capítulo 2, eh, en los versículos 16 dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, mm -hmm. dijeron a los discípulos, ¿Qué es esto? Se fijan ahí como el enfado que él come y bebe con los publicanos y pecadores. En otro pasaje incluso añade a las prostitutas, ¿no es cierto? Y en el versículo 17 el Señor responde y les dice los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y bueno, yo creo que todos sabemos eso. El punto está que Debemos recordar como cristianos que si el evangelio es para aquellos que están quebrantados de, de corazón, nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a acoger a las personas que están quebrantadas de corazón. Y Juan, estuve leyendo, a mí me gusta leer algunos libros que hablan acerca de, del surgimiento del cristianismo y otras cosas. Por ejemplo, hay un libro que se llama El auge del cristianismo, un libro escrito no por alguien cristiano, eh, es un autor, se llama Rodney Stark, y este, este autor señala que en los primeros siglos lo que caracterizó al cristianismo es que mucha gente se empezó a convertir. Los, los estudiosos dicen que el Imperio Romano en el primer siglo tenía alrededor de 100 millones de personas. Esa era, digamos, la cantidad de personas que vivían en el Imperio Romano, y muchos de ellos empezaron a convertirse al cristianismo, recordemos eso, recordemos que no pasaron muchos años, y, y Pablo menciona que incluso en el pretorio, es decir, en, en las mismas personas que estaban en la autoridad con, con el emperador, empezaron a conocer a Cristo, empezaron a conocer el Evangelio. ¿Y cómo llegaban esas personas? Muchos llegaban con una vida quebrantada. Muchos venían, digámoslo así, de, de graves problemas. Algunos, o una gran cantidad, eran esclavos, ¿no es cierto? Estaban eh, sometidos a una servidumbre que era bastante difícil de soportar. Por lo tanto, la iglesia y los cristianos tenemos que recordar esto. Eh, un comentario, en cuando comenzó la pandemia, el, el año 2020 acá en nuestro país, recuerdo que un misionero amigo me hizo llegar un documento en el cual mostraba que incluso Martín Lutero, este hombre que ahora, ¿no es cierto?, eh, la iglesia también recuerda en, en el mes de octubre por, por digamos, las 95 tesis él eh, se, se, se produjo un brote de peste y él en vez de salir arrancando de la ciudad como todos los que estaban ahí él era profesor universitario en ese momento además de, de servir en la obra de Dios él se quedó atendiendo a los que estaban enfermos y me hizo mucho meditar esto que, que hizo Martín Lutero y cómo él puso incluso en riesgo su salud física eh, por cuidar entonces la iglesia debe tener esto en mente nosotros vamos a recibir personas que van a venir quebrantadas de corazón van a venir con graves problemas y el Señor nos ayude no es fácil oremos para que el Señor nos dé sabiduría de cómo cuidarlo de cómo tratar con ellos
2: sí eh, cuán importante es el, el poder tratar con ellos el cómo lo vamos a hacer y eso no es algo nuestro porque como usted lo decía, es pedir sabiduría al Señor y su gracia para poder. Pastor Hernán, ¿algo más? Sí. Antes de cerrar sí, este sí. punto. Sí.
0: Bueno, eh, Manuel citó Marcos 2.17 que hay algo que me llama la atención ahí, que evidentemente no es que a Manuel se le haya olvidado mencionarlo, sino que no aparece en Marcos 2.17, pero sí me llama la atención que este mismo texto lo cita Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 13. Si podemos ir ahí, hay una palabrita que me llama mucho la atención y que Marcos no lo menciona. Eh, dice ir pues y aprender lo que significa misericordia, quiero Tranquilo. y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A y vea lo que sigue después. Al arrepentimiento. Me fascina eso al respecto. Es decir, las personas que vamos a recibir en nuestra congregación y, y que tal vez vienen por primera vez al respecto, es. Y que tal vez puede producir en algunos creyentes de las congregaciones personas que no nos van a gustar, tal vez. Y uno dice, pero. Y uno tiene que lidiar con eso al respecto. Ahora, dos preguntas con esto: ¿qué haríamos con ellos? Qué pasa si alguien se sienta a mi lado en mi banca o silla de la iglesia y la verdad viene con no viene muy aseado o, o, o viene con problemas o no sé etcétera. Quiero comentarles algo cuando uh, algo algo personal no. Cuando salíamos a la calle a predicar, uh, yo era conocido por los hermanos de poder llevar a algunas personas que estaban en la, en la calle y estaban pasaditas de trago. Y me encantaba llevar a esas personas y yo tenía 16 años, 17 años y ¿sabe lo que hacía? Lo colocaba al lado mío, en el punto de predicación y nos íbamos hasta la iglesia con la persona que estaba un poquito mareada a mi lado y lo llevaba a la iglesia y lo sentábamos en la iglesia y escuchaba el culto. Pero muchas veces me encontré que eh, estas personas... Eh, tenían algún problema, tenían eh, un, un, un olores raros pero los llevamos a la iglesia y no, no import, a mí no me importaba el olor, no importaba su condición física al respecto y uno venía muy desasiado, pero muy mal pero era conocido por eso, por llevar personas en estas condiciones ¿qué hacemos hoy día en la iglesia cuando llega alguien tal vez con necesidad, pero su apariencia como dice el Señor ahí, que si alguien viene, eh, perdón, dice el, el escrito si alguien viene con ropa espléndida, lo hacemos pasar adelante y se sientan de los primeros, etcétera, etcétera, y, miramos, y menoscabamos tal vez a otros. Entonces debemos, de la Iglesia debe estar consciente de que los que vienen a nuestra congregación no vienen tal vez eh, en principio porque les gusta la música, tal vez vienen porque necesitan caer al arrepentimiento, necesitan tal vez reconciliarse con el Señor. O por último, como trabajé tantos años en la cárcel, eh, en un ministerio que teníamos ahí, ¿qué pasa si en alguna congregación eh, tenemos personas que hayan salido de la cárcel, que se hayan entregado al Señor y estén conviviendo con nosotros en la comunión? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a recibir? Y debemos de hacerlo con todo el amor de que el Señor nos ha dado a nosotros en el antiguo testamento, el profeta decía que vio a su pueblo ensangrentada en el camino. Dice que se la llevó a su casa, la lavó, le cambió ropa, le puso anillo, etcétera, etcétera. La lavó. Y el Señor dice: no, no me interesó ver esa condición en ti, sino que la recogió con mucho amor. Es lo que hacía Jesús. Los los críticos de ese entonces, tanto ahí en marco que leyó eh, Manuel, estaban tremendamente espantados como el maestro estaba comiendo con prostitutas, estaba comiendo con pecadores. El Señor responde entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con estos necesitados que vienen a nuestra congregación? Algo simple, como Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay descanso, no para vuestros sueños, sino gracias. que para vuestras
2: almas. Amén. Cuán importante y cuánta verdad hay en ello. Amados, el tiempo nos está alcanzando. Creo que ya hicimos un... Nos explayamos bastante creo, en, en un resumen y sacando unos principios en el libro de Isaías. Pero no, me gustaría cerrar este, terminar este capítulo sin sacar algún principio de lo que vimos en, en los evangelios. le parece, Pastor Manuel, si hacemos algún principio que podamos obtener dentro de los evangelios?
1: Ya, bueno, a veces se nos pasa el tiempo y la verdad es que así ha sido. Vamos, vamos a tratar de ir un poquitito más rápido en esta parte, Juan. El tercer principio, y se relaciona, ya lo hemos mencionado antes, es que la buena noticia del evangelio, comienza con la mala noticia de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. ¿verdad? La semana pasada leíamos este pasaje del Señor Jesucristo en Mateo 4, 17, uh -huh. donde Él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acerca. eh, en el capítulo anterior, en Mateo 13, Juan el Bautista decía lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo, estando en Atenas, les dice ahí Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, sí. que se arrepientan. Hechos 17:30. Es decir, este llamado es arrepentirse. Pero la pregunta que podemos hacernos, o debemos hacernos, siempre nosotros como cristianos, ¿llevamos una vida continua de arrepentimiento? Porque a veces pensamos como cristianos esto, el que no conoce a Cristo, tiene que arrepentirse. Yo ya estoy en Cristo, yo ya soy cristiano. No tengo nada de qué arrepentirme.
2: Yo me arrepentí por una vez y con eso estoy... <risa> estoy
1: listo. No, el punto es este, tenemos que arrepentirnos en forma continua. Eh, cuando uh -huh. obviamente venimos por primera vez a conocer el Evangelio eh, y Él nos recibe, nosotros nos arrepentimos por primera vez, pero a medida que pasa el tiempo, que vamos escuchando la Palabra de Dios, que somos expuestos a, a los mensajes de la Palabra de Dios al sermón, vamos descubriendo cosas en nuestra vida que aún están mal. A veces luchamos con un mal carácter eh, o somos amargados, ¿no es cierto? Hay cristianos que llevan tiempo y están luchando con la amargura en su corazón o como decíamos antes, se vuelven criticones o como decíamos, tenemos problemas con nuestro carácter y explotamos cuando las cosas no nos salen bien. Justo el día de ayer en, en, en la noche estuve conversando con, con un hermano que que el Señor lo había movido a, mo a darse cuenta de, del tema de su, de su carácter cuando se encuentra en pruebas. Cuando las cosas van bien, su carácter es bastante estable. Pero estaba pasando por una prueba difícil, por una estrechez. Y en ese momento su mal carácter afloró. Uh -huh. Entonces, esto de la vida continua de arrepentimiento es importante, porque si no, nos vamos a creer superior uh -huh. a los demás. Y además, habrá muchas áreas de nuestra vida que no van a ser transformadas.
2: Y nuestro mal carácter siempre va aflorando en nuestro hogar, en la congregación, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Entonces hay que ir muriendo también, día a día. Pastor Hernán, ya antes de cerrar, ¿aplicamos algo a la iglesia en sí?
0: creo que la Iglesia, hermano Juan, tiene mucho que ver con esto, ¿cierto?, que ayudar a los creyentes más débiles. Cuando hablo de la Iglesia, por favor, se entienden, no que toda la Iglesia tenga que estar involucrada, cuando hablo de la Iglesia es que tal vez un hermano espiritual, eh, como dice Gálatas, capítulo 6. A propósito, quiero hacer una aclaración. Yo hablé de la libertad cristiana, en, en el, asumiéndolo al libro de Colosenses, pero la libertad cristiana eh, lo habla Pablo a los Gálatas, haciendo esa aclaración. Por favor, eh, Pablo le, le dice a los hermanos ahí a, a los, eh, en Galacia de que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaura, eh, restaurarle. Entonces, la iglesia debe de fomentar eh, que sus miembros sean sinceros con sus luchas contra el pecado para evitar que el pecado de la hipocresía y que y, y obviamente hacer esto y que estas prácticas pueden dañar la comunión de la iglesia. Solamente quiero decir algo, muchos creyentes, o por hipocresía o por vergüenza, no transmiten sus cargas a la iglesia o a los hermanos espirituales de la congregación. Pueden estar viviendo un problema matrimonial, pero pero tre tremendamente fuerte, pero ellos, por tal vez por hipocresía, para aparentar algo que no es, o tal vez que tienen un mal entendimiento de lo que es el evangelio en la iglesia, evitan comunicarlo a los hermanos para que estén orando, para que la iglesia pueda fomentar un círculo de consejería y de tantas otras cosas. Gálatas 6, 2, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por lo tanto, eso es vivir el evangelio en nuestras iglesias.
2: Amén, sacamos alguna conclusión entonces de, de este programa eh, en cuanto a los principios que, que ya hemos visto tanto en el libro de Isaías como en los evangelios pero si estás oyendo eh, o viendo este programa en esta hora y no eres cristiano o quizás eh, llevas años congregándote, llevas años siendo parte, de asistiendo a una iglesia y no has venido a, a Cristo eh, creo que es necesario y estar dispuesto entonces la pregunta el día de hoy es: ¿estás dispuesto a venir a Cristo en arrepentimiento y fe? creo que cada uno de nosotros es lo que deberíamos ir haciendo y fomentando, llevando a cabo cumplir con esta tarea como lo decía en programa anterior el pastor Hernán en ese dicho que tiene, donde hay un cristiano, debe haber un evangelista. ¿Cierto? Entonces, ¿en nosotros qué es lo que debe estar? Compartir el evangelio, en el lugar donde esté, en tu trabajo, en el trayecto que vas hacia, hacia la oficina, hacia la casa, y el vivirlo también en una iglesia local. Amados, hasta aquí el programa de hoy, eh, de este capítulo viviendo el Evangelio. Nos encontramos en otra oportunidad, ¿cierto? Tratando ya, eh, ¿lo decimos o no, pastores? El título que viene, y ya Te cerrando, a a le, le damos para que queden ahí en entusiasmados, también nuestros hermanos que nos van siguiendo. viene eh, Terminamos ahora el Evangelio en boca de Jesús, y viene ahora lo que fue en boca de Pedro. ¿Cómo, cómo el Evangelio, cómo como lo, lo expuso él partiendo del, del apóstol Pedro. Así que muchas gracias, eh, Pastor Hernán, Pastor Manuel, por este bello tiempo que siempre se nos hace corto. Y a nuestros hermanos les invitamos y les recordamos que si no alcanzaron a oír o a ver este capítulo y quieren volver a hacerlo, pueden ir a nuestras redes sociales a, o al sitio web y ahí va a encontrar todo. En Facebook y en YouTube quedan grabados cada capítulo. Nos despedimos este fue su programa Viviendo el Evangelio Dios los bendiga